0: Buenas tardes Iglesia 1, espero se encuentren bien, espero que hayan tenido una feliz Navidad junto a su familia o a sus seres queridos. Nosotros seguimos en esta serie Santos, donde hemos estado estudiando el libro de Levítico y de nos tocó el capítulo 13 y el capítulo 15, un texto extenso, eh, me la dejó difícil el pastor Jonathan. Por lo mismo también vamos a, a hacer un sermón un poquito diferente, vamos a estudiar el texto de una manera general y al final vamos a hacer una conclusión y una aplicación y vamos a ver también los puntos de de este texto. De igual manera, si tú tomas apuntes, si tienes ese hábito, si hoy día quieres acompañarnos con, con apuntes, el título de este sermón es Dios quiere vida en abundancia para su pueblo. Este ya, si no me equivoco, el octavo sermón de esta serie. Eh, hemos estado estudiando el libro Levítico, un libro que de buena primera nos cuesta acercarnos, no sabemos bien cómo aplicarlo a nuestra vida, cómo estudiarlo, así que de, de una manera muy sencilla hemos visto cómo este libro es básicamente un manual, un manual que Dios entrega a los sacerdotes y al pueblo de Israel para que sepan cómo realizar una adoración aceptable a Dios. En esto también se incluyen varias instrucciones acerca de cómo vivir esa adoración de una manera aceptable al Señor. Y en esto también vemos cómo las leyes de adoración no solo incluían los holocaustos o los sacrificios y la vida en el templo o en el tabernáculo, sino también eh, la vida cotidiana. Y un poco hoy día es lo que vamos a ver también en el texto de hoy. Otras cosas que hemos ido viendo y aprendiendo con respecto a este libro es que no hay posibilidad alguna de tener comunión con Dios a menos que sea sobre la base de un sacrificio por el pecado. Y esto le, llamaba, le llamábamos propiciación, el entender que tengo una deuda con Dios que debe ser pagada con sangre, pero que no va a ser mi vida la que va a ser entregada, sino que va a ser un sacrificio. Alguien va a pagar por mí. Y en este caso veíamos cómo Dios dejaba instrucciones a los israelitas de los sacrificios que debían ser, Ejecutados A eso le llamábamos propiciación Reconocer que hay una deuda con Dios Tengo una deuda que pagar con Dios Es una deuda que se paga con sangre Pero va a haber alguien que la va a pagar Por mí Veíamos también que todos estos sacrificios La propiciación, los, los holocaustos Debían hacerse de acuerdo al plan divino que estas eran palabras directas de Dios para el pueblo de Israel. Entonces ellos no era que pudieran aceptar una parte y la otra parte se echara, no, es que esta parte sí me gusta, esta parte no me gusta tanto, no, estas eran instrucciones directas de Dios y el pueblo tenía que obedecer esto. Había que respetar la santidad de Dios y hacer las cosas a la manera en la que Él lo ordena. No acorde a mis buenas intenciones o a lo que yo considero bueno y bonito o a lo que yo creo que va a ser agradable a Dios. Y ahí también veíamos el texto de Nadav y Abiú, como ellos por ofrecer un fuego extraño fueron muertos, y esto es porque no respetaron la santidad de Dios, no siguieron las instrucciones de esta adoración aceptable que Dios había dejado. Vemos también cómo Dios hace un mandato al pueblo y les ordena que sean santos porque Él es santo. Así que vemos cómo también Dios exige del pueblo que busquen la santidad y que busquen vivir acorde al carácter de su Dios. Y en esto también veíamos cómo la santidad y la comunión con Dios involucra la entrega de la totalidad de la vida. Aquí no hay un dualismo, no hay esta idea de que la religión se vive en lo privado. No, todo lo que yo hago, todo lo que yo, toda acción que yo ejecute, toda decisión que yo tome, todo sentimiento que yo tenga, debo buscar que sea para la gloria de Dios, debo buscar que sea en santidad porque mi Dios es santo no hay área de mi vida que no deba ser puesta al servicio de Dios eso también nos enseña este libro de, de Levítico y también nos enseñaba la necesidad de un mediador cuando vemos que los israelitas reconocían su pecado e iban a ofrecer estos sacrificios para el perdón eh, no eran ellos directamente quienes lo ofrecían sino que había un mediador que era el rol del levita cierto del sacerdote que era el quien ofrecía el holocausto eh, mediando entre el israelita y Dios. Y en estas dos cosas vemos también cómo había una sombra de Cristo en esto. Cristo es el sacrificio perfecto y también el mediador a la vez. En Cristo está el perdón de los pecados de manera definitiva. Posterior a Él ya no es necesario más sacrificios porque en Cristo está el sacrificio perfecto y definitivo. Él es tanto nuestro mediador como el pago por nuestros pecados. Eso hemos ido aprendiendo hasta ahora en el libro de, de Levítico. Y ya nos acercamos, o ya entramos a los capítulos 13 y 15, eh, que siguen con la idea que el pastor Jonathan ya planteó la semana pasada de estas instrucciones que Dios hace, que muchas veces intentamos buscar una explicación racional, pero que no necesariamente deben tenerla, sino que más bien es una instrucción que Dios entrega y debía ser obedecida. Sin embargo, y bien, en los capítulos 13 y 15 sí vemos eh, una idea que trasciende y es la idea de la vida y el cuidado de la vida también. Eh, aquí sobre todo en el tema de la higiene. Recordemos que en este tiempo todavía no estaba la idea de los microbios, de las bacterias, de los virus. Esto es algo que ya se va descubriendo posteriormente, eh, mucho más adelante en la historia. Pero aún así Dios cuida de su pueblo en esto y le da instrucciones para que ellos también puedan cuidarse de esto. Yeah. Así que vemos cómo está cuidado de la vida, tanto personal como del prójimo, es también algo que va en adoración a Dios. Así que Dios hoy día deja, hoy día Dios en el texto que vamos a ver hoy, habla sobre leyes que hablan de la impureza y de la purificación para restaurar la comunión con Dios también. Así que vemos cómo Dios a través del Levítico también eh, muestra cómo los actos cotidianos llevan a vivir o deben buscar vivir una vida de comunión con Dios. Y eso también se ve mucho en el texto que vamos a ver hoy. Eh, a modo introductorio, ya con respecto a los capítulos 13 y 15, lo que estamos viendo, lo que acaba de leer el pastor Jonathan hace un poquito rato atrás, es como Dios deja instrucciones a los sacerdotes a modo de instrucciones médicas o... o procedimientos médicos que ellos debían adoptar para examinar a las personas que exhibían diferentes enfermedades a la piel. Y ellos debían, los sacerdotes, efectuar un diagnóstico, no de una manera intuitiva, no así como por tincada, no no así como de qué color está, si ya no, ven mañana. Ah. No, no se trata de eso. Ellos tenían instrucciones claras y un procedimiento que seguir ante estas enfermedades que se podían presentar. Así que ellos tenían que de una manera racional, pero también esta racionalidad en obediencia a Dios, efectuar un riguroso examen a las personas para poder diagnosticarlas de manera correcta. Por tanto vemos que tanto la racionalidad como la religión, me cuesta un poco a mí tratar estas cosas de manera separada, eh, pero es para que lo entendamos de mejor manera, no son eh, esferas distantes una de la otra sino que para el pueblo de Dios van de la mano. Un acto racional, un diagnóstico de manera racional, es también un, un diagnóstico eh, exhaustivo, un diagnóstico cuidadoso que se efectuaba en este caso por parte de los levitas, era también un acto de adoración a Dios. Ya entrando al texto, vemos en el capítulo 13, eh, Básicamente dos temas grandes. Uno es el tema de la piel y otro es el tema de la ropa. Con respecto al, al tema de la piel vamos a hablar sobre las lesiones cutáneas, eh, porque no sabía muy bien cómo tomarlo. La palabra que se utiliza en el hebreo es una palabra de difícil traducción, que no tenemos una, una palabra exacta para traducirla, pero tiene esta idea de una lesión cutánea. La versión antigua la traducen como lepra. La NBI aquí la traduce como una infección, muy bien cómo la traduce la NBI porque da a entenderlo de mucho mejor manera. Pero yo me voy a referir a esto de manera, en más general, como lesiones cutáneas en el cuerpo. Y esto es lo que vemos en el capítulo 13. Y se tratan seis casos distintos. Eh, las erupciones, las manchas, eh, quemaduras, unas infecciones en la cabeza o en la barba, las manchas en la piel eh, y la calvicie también. Estos son más o menos los, los tópicos que, por los que está separado este capítulo 13. Y aquí se, se le da la instrucción al sacerdote de que él tenía que diagnosticar de inmediato como infeccioso los casos que no daban lugar a duda. Y esa persona que era declarada como infecciosa era declarada impura. Pero por otro lado, si el sacerdote estaba inseguro, la orden era encerrar o poner en cuarentena al, a la persona por siete días. Si después de ese lapso eh, la llaga no se hubiera extendido, la volvería a encerrar por otros siete días. Si después la enfermedad no se hubiera extendido, el sacerdote lo declaraba limpio. Pero si la enfermedad o esta mancha se extendía o esta erupción se extendía, lo declaraba impuro. Por otro lado, si, esta, si en esta mancha o en esta herida la carne se veía viva, lo declaraba impuro. Pues era una infección crónica, nos dice aquí la NBI. Y cuando la carne que estaba viva eh, se volvía blanca, o sea, si la herida se secaba, sería declarado limpio. En el caso de las quemaduras, si no se hubiera extendido después de los siete días, sería declarado limpio. Pero si esta herida se infectaba, esta persona era declarada impura. Por otro lado, en cuanto a la calvicie, si era de manera natural, no era una señal de impureza pero si en la calva aparecía alguna llaga rojiza, una mancha o una enfermedad costrosa, entonces esta persona tenía que ir donde el sacerdote y examinarse y si era diagnosticado como infectado, esta persona quedaba impura. Aquí esto nos asemeja mucho al, al tema de la tiña como lo conocemos nosotros hoy día, es una enfermedad o menos similar, Podemos,
1: se cree que puede haber sido algo similar. Por otro lado también se menciona este tema de las manchas
0: en la piel y cómo esta mancha podía cubrir todo el cuerpo y si no estaba abierta, si no se mostraba tejido vivo y todo, la persona no era declarada impura. Eh, esta enfermedad nos recuerda al vitiligo o a la melancolía que le llamaban antes, cuando
1: ya la piel se empezaba a manchar y es una despigmentación de la piel. Eso no hacía a la persona impura.
0: Bueno, con respecto a todas estas eh, enfermedades o a todos estos diagnósticos que el levita tenía que dar, era responsabilidad de él reconocer la infección y declarar a la persona impura. Y esto era una responsabilidad súper grande porque esto también tenía consecuencias con respecto al resto del pueblo o de la gente cercana a esta persona que estaba infectada. Entonces, por eso es que ante la duda lo mejor era encerrarlo y mantenerlo en cuarentena. Veamos cómo esto evoluciona. Si esto no empeora, sino que tiende a sanar, eh, esta persona va a ser declarada eh, limpia pero si esto empeora tú tienes que ser declarado impuro y, y tienes que ser apartado de la comunión de la comunidad entonces aquí los sacerdotes también o, la, o lo que Dios le dice aquí a los sacerdotes que es una advertencia de que no tomaran decisiones demasiado rápido que no tomaran decisiones a la ligera porque esto podían ser enfermedades serias si hay dudas debes aislarlo por siete días le dice Dios después de siete días si te quedan dudas debes aislarlo nuevamente si no se extendió la enfermedad durante los siete días, el sacerdote debe declararlo limpio. Algo muy curioso de esta eh, normativa que Dios le presenta aquí a los, a los levitas es que no hay registro de que otra cultura lo tuviese en ese tiempo. Al parecer estas instrucciones que Dios le da al pueblo de Israel es la primera vez que se aplicaba esto en la historia. El cuidar no solo de el enfermo en el sentido de ponerlo en cuarentena sino también del resto de la población al aislar lo que pareciese ser un foco de infección. Con esto se evitaba que la infección se transmitiera y que el resto del pueblo se enfermara también, a modo de pandemia, como nos tocó a nosotros en este tiempo. Si la persona que había ido donde el sacerdote era diagnosticada como sana, podía volver a su vida normal después de haber lavado las ropas, esto es también con un sentido de higiene, eh, por si acaso, lavemos las ropas, no hay hacer aquí que, que haya una recaída, que hay una, un eventual contagio porque nos descuidamos con esto, no, compadre, usted vaya, eh, lávese, usted hoy día fue declarado limpio, lávese, lave sus ropas también, eh, y va a quedar eh, habilitado para reintegrarse a la, a la, al pueblo, a la comunión con el pueblo. Por otro lado, si la persona era declarada impura, tenía que ser aislado, la persona... Eh, leprosa, como traducen versiones antiguas Debía ser separada de la sociedad Tenía que rasgar sus vestidos Tenía que descubrirse la cabeza Andar despeinado Debía andar con el rostro semicubierto Algunos dicen que algunos comentaristas argumentan Que esto tenía también un sentido De, de bajar el orgullo de la persona Pues los, los varones antiguos Veían su orgullo en su bigote y en su arma grande Entonces ellos tenían que andar con el rostro semicubierto Ya no había eh, razón para mantener Motivos de orgullo Tú tenías que andar de una manera que representara tu duelo, tu luto. Y precisamente esta forma en la que ellos se vestían era una representación del luto. Y aparte de eso, esta persona tenía que quedar aislada del compañerismo de su pueblo. Y ellos tenían que, si iban a acercarse, si alguien se acercaba a ellos, empezar a gritar impuro, impuro. Tenían que dar muestras claras, alertar que ellos eran un foco infeccioso. Esto en ese tiempo era prácticamente una muerte en vida, pues te aislaba de la sociedad. Tú ya no podías ser parte de este pueblo que iba a adorar de manera comunitaria a Dios. Tú ya no podías
1: participar de esto porque tú eras un foco infeccioso. Entonces tú debías vivir fuera del pueblo. Así que esto era básicamente una aislación tanto de la comunión con el pueblo como de la adoración a Dios. Era por muchos considerado como una muerte en vida. Era una forma también de, de tener un
0: control higiénico de las enfermedades que se iban levantando entre el pueblo. Y aquí había una gran preocupación por el lado sanitario, pero también por el lado de la santidad. Y el libro de Levítico nos permite también ver cómo, eh, si no me equivoco lo mencionaba al comienzo, Dios también le ilustra al pueblo a través de actividades cotidianas cómo lo impuro no puede tener comunión con lo santo Y eso ellos también lo veían en esto. Esta persona no solo era aislada de la comunión del pueblo por un tema higiénico, sino también porque él era, él era la representación de lo impuro. Y este era un pueblo que era santo y que servía a un Dios santo. Así que ella, entre ellos no debía haber comunión tampoco. Esto les servía a los israelitas para ir comprendiendo cómo su pecado también les impedía
1: tener comunión plena y perfecta con Dios. Vemos un caso de esto
0: precisamente en el Nuevo Testamento, en Mateo 8. Después de que Jesús termina el Sermón del Monte, Dice el texto que cuando Jesús bajó de la, de la montaña lo siguieron multitudes y un hombre que tenía lepra se le acercó y se arrodilló,
1: arrodilló delante de él y le dijo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y tocó al hombre, si sí quiero le dijo, queda limpio y al instante quedó sano de la lepra. Mira, no se lo digas
0: a nadie, le dijo Jesús. Solo ve, preséntate al sacerdote y lleva la ofrenda que ordenó Moisés para que le sirva de testimonio. Eso está en Mateo 8. Cuando vemos ese texto, vemos que cuando el leproso se aproxima a Jesús, recordemos que los leprosos o la gente con enfermedad enfermedades infecciosas eran prácticamente muertos vivientes. Cuando él se aproxima a Jesús y por tanto a la multitud, su actitud delante de Jesús fue de humildad. Irreverencia. este leproso le llama Señor él reconoce el señorío de Jesús sobre las demandas sociales y sobre la enfermedad y en humildad le dijo si quieres puedes limpiarme y notes aquel gesto de Jesús Jesús extendió la mano y lo tocó algo que los líderes religiosos de la época considerarían indigno o inadecuado pero Jesús con esto estaba mostrando que el amor que tenía por él era mayor que su enfermedad. Que a pesar de ser leproso,
1: por su fe, él gozaba de comunión con Dios. Y en eso la lepra desapareció al instante. Y Jesús le manda ahora también a cumplir con la ley de Moisés, a respetar lo
0: mandado por Dios en su palabra, a presentar sus ofrendas y a restaurar así su comunión con el pueblo. Y ahora sí poder ir y adorar a Dios. Junto al resto. Él ahora podría participar de la adoración comunitaria al Dios junto al resto de sus hermanos. Vemos cómo Dios
1: restaura en Cristo a estos que la sociedad consideraba impuros.
0: También nos muestra este capítulo el tema de las manchas en la ropa. Y esto también tiene una, una, un sentido higiénico y un sentido sanitario. Muchas veces... Muchas veces la gente en ese tiempo no tenía mucha ropa y debía usar la ropa que tenía por varios días, en ocasiones sin lavarla, recordemos que ellos estaban en el desierto, no tenían acceso al agua tan fácilmente como nosotros hoy. Eh, el clima en el que ellos estaban era bastante caluroso y húmedo también y por tanto existía la posibilidad de que apareciera contaminación en la ropa. En ese tiempo la, la ropa no era de poliéster como, como la nuestra hoy día, que básicamente es plástico, sino que ellos tenían ropa que era hecha de materiales orgánicos, de lino, de lana, eh, ropa de cuero. Así que probablemente estas manchas en la ropa que menciona la, la NBI eran hongos que aparecían en la ropa. Y estos hongos podían causar también graves enfermedades. Por ejemplo, si llegasen a ser ingeridos, podrían haber tenido una reacción tóxica en el estómago o podrían haber generado también una infección estomacal por eso también esto es de cuidado y es necesario que la persona que detecta esto lo lleve delante del sacerdote para que pueda ser inspeccionado si la vestidura tenía una mancha verdosa o rojiza el sacerdote pondría la ropa fuera de uso por siete días y vemos cómo sigue más o menos la misma lógica que hacía con los enfermos ante la duda mejor prevengamos si la ropa era puesta en cuarentena, si el séptimo día eh, esta mancha se, se había extendido, esta ropa era declarada infecciosa y la ropa debía quemarse. Si la plaga no se hubiera extendido, el vestido debía ser lavado y aislado durante siete días más, por si acaso, lavémoslo y dejémoslo aquí, en observaciones, ah, como cuando uno lo dejan en observaciones en el doctor. Si la ropa no hubiera cambiado de aspecto, las partes infectadas podían ser cortadas, y quemadas Y uno podía remendar el resto de la ropa Pero por el contrario Si la mancha se hubiera oscurecido Las partes
1: manchadas eh, Tenían que ser eh, La ropa tenía que ser Quemada Por otro lado Si la mancha O
0: sea al lavar la ropa La mancha desaparecía La vestimenta se lavaba de nuevo Y era declarada
1: limpia Vemos como también en esto Hay un cuidado higiénico eh, sanitario del pueblo de Israel
0: y vemos en esto también una diferencia con los otros pueblos de aquella época en los otros pueblos cuando una infección se levantaba terminaba por contaminar a gran parte de la población y muchas muertes se producían pero con, con estas leyes que Dios entregaba al pueblo de Israel era diferente había una contención de la enfermedad y una protección de la comunidad en esto nos pudiese parecer tal vez una una instrucción un tanto cruel el tener que aislar a alguien fuera de, de la comunión de la gente, pero en ese momento era necesario hacerlo, porque no tenían los tratamientos médicos que nosotros sí tenemos el día de hoy. Y aún así, nosotros seguimos estando o teniendo que aplicar cuarentena, el coronavirus nos lo ha mostrado de esa manera. A pesar de toda la tecnología con la que gozamos hoy día, de todos los avances médicos que han habido, todavía la cuarentena es un método efectivo de contención de enfermedades.
1: Eso era precisamente lo que se mostraba aquí. Por otro lado, pasando ya al capítulo 15, vamos a, hablar,
0: a hablar, vamos a ver cómo la Biblia nos habla de las impurezas físicas también. Este capítulo trata de el flujo eh, que se producía en los órganos genitales y las impurezas que venían eh, de la mano con esto. Y lo divide básicamente en cuatro categorías. Una emisión anormal. De los hombres, una emisión normal de los hombres Un flujo normal de sangre de la mujer Y una pérdida anormal de sangre de la mujer
1: Pero a pesar
0: de que se divide en cuatro categorías Hay algo que se mantiene constante Y es que toda descarga Todo flujo que salga de un órgano genital
1: Ya sea de hombre o de mujer eh, Declaraba a la persona impura ceremonialmente
0: Y no solo eso, sino que cualquier cosa con la que la persona tuviera contacto también en ese momento o en ese día también quedaba impura, debía ser aislada, lavada también para poder ser después volver a eh, para poder volver a usarla posteriormente. Eh, también vemos en esto un valor higiénico.
1: Eh,
0: el que estaba impuro en este día, ya sea por un flujo normal o anormal, no podía ir al tabernáculo. Eh, o adorar en comunidad durante ese día. Vamos a ver primero los flujos normales en el hombre y la mujer. Ya esto lo vamos a encontrar en el centro de este texto, que tiene más o menos un, un paralelismo típico del hebreo, pero en el
1: centro de este texto vamos a ver tanto los flujos normales del hombre y de la mujer. Eh, cuando esto ocurría, tanto en el hombre como en la mujer, cuando había aquí un... un en
0: el hombre un, un flujo espontáneo, digámosle, o en la mujer cuando ella estaba con su periodo, con su menstruación, ellos tenían que lavarse y esperar hasta el anochecer para ser purificados. En el caso del hombre era durante el mismo día. En el caso de la mujer ella tenía que esperar a que terminara su, su periodo de menstruación y ya el octavo día lavarse y podía volver a la comunión con el pueblo. Pero tenían que ser también muy cuidadosos con esto porque en este flujo que ellos eh, soltaban de sus órganos eh, genitales también ellos ten, tenían que cuidarse de las cosas que tocaban
1: eh, para no contaminarlas y no contaminar a otros con esto curiosamente esto también incluye las relaciones sexuales ¿de? algunos argumentan que
0: ¿Por qué? O algunos se preguntan, ¿por qué esto incluye la relación sexual? Si sabemos que el sexo no es pecado, el sexo es bueno, Dios lo ha mandado y es algo sano y hermoso que Dios ha, cre ha creado. Algunos comentaristas argumentan aquí que es para diferenciarse de las naciones que estaban alrededor de, de los israelitas en este tiempo, que ellos sí tenían dioses de la fecundidad en donde las relaciones sexuales, las orgías o estos líquidos o fluidos relacionados a la relación sexual o a la vida, como podría haber sido la menstruación o el semen, eran eh, objetos o formas de adorar a los dioses. Entonces, para que los israelitas no, no relacionaran esto al contexto que estaba alrededor de ellos, Dios les mandó a que este día que ellos mantuvieran relaciones sexuales se abstuvieran de ir al templo a adorar. Pero ellos no debían presentar
1: después de esto un sacrificio por el perdón de los pecados. Vemos en esto que no es pecaminoso el sexo que es algo bueno, pero que durante ese día ellos tenían que abstenerse de adorar al Señor, porque la adoración al Señor debía ser algo exclusivo. Eh, si un hombre llegaba a tener intimidad con su esposa,
0: mientras ella se encontraba menstruando, tal vez porque sacó mal la cuenta de los días y justo la calzó el primer día, él también tenía que quedar eh, impuro por una semana entera. Y también tenía que tener cuidado de las cosas que tocaba y todo eso, porque también esas cosas quedaban contaminadas. Así que posterior a esto, él también tenía que hacer
1: un proceso de lavarse, de purificarse y volver a, entonces, a tener comunión con, con el pueblo. En cuanto a por qué la mujer es aislada
0: o, o apartada de la comunión con el resto del pueblo cuando ella está con su periodo, hay un cuidado aquí muy lindo que Dios hace con respecto a ellas. Recordemos que en ese tiempo las cosas no eran tan sencillas como ahora. Si tú querías hacer un pollo, no era sacarlo del, del refrigerador, descongelarlo en el microondas y tirarlo a la olla con, el, la, con la cocina. Era mucho más difícil. Había que pescar el pájaro, desplumarlo por completo. Había que hacer todo un procedimiento para poder llegar a cocinarlo. Incluso había que hacer fuego para poder llegar a cocinarlo. El pájaro entonces la vida de ese tiempo era muy compleja y de mucho trabajo entonces en esto, aparte de ver también una preocupación sanitaria de Dios por su pueblo también vemos un cuidado especial que él tiene por la mujer hay algunas mujeres que en su ciclo menstrual de verdad que la pasan mal tienen dolores de cabeza, eh, malestares físicos, alteraciones del ánimo entonces ante estos malestares que ella siguiera trabajando al ritmo de lo que se hacían las cosas en ese momento era algo, eh,
1: no, no,
0: era algo que de verdad no le iba a beneficiar, por el contrario, le iba a ser una carga más. Así que cuando las mujeres estaban en su periodo, en un sentido de cuidar Dios también de ellas, les pedía que se eh, aislaran durante este tiempo. Ya les dije esto, no era considerado pecado y al terminar su menstruación no tenían que presentar un sacrificio por el perdón de los pecados ya simplemente tenían que lavarse y purificarse pero durante este tiempo la comunidad que, la, que vivía alrededor de ella tenía que preocuparse de ella y preocuparse también de llevar a cabo las labores que a ella les correspondían vemos en bueno, esto como hay un cuidado especial de la mujer en ese tiempo en cuanto a los flujos anormales en el hombre y la mujer Vemos que aquí tampoco es que eh, las cosas sean al lote, sino que también hay una legislación, una ley o unas instrucciones claras que son decretadas sobre lo que el sacerdote va a considerar como seguro o limpio y lo que va a considerar impuro. Y esto también por un cuidado sanitario de la comunidad. Así que el sacerdote tenía que considerar como impuro todo aquello que había estado en contacto con la persona afectada a fin de evitar que por un descuido probablemente se tornase también una fuente secundaria de infección el sacerdote tenía que ser cuidadoso y la persona tenía que ser responsable en esto aquí se nos habla de eh, los flujos del hombre y de la mujer en cuanto al hombre se habla ahí de un flujo de sus genitales que es anormal, la NBI aquí en una parte traduce que incluso era un flujo que podía como taponear, como tapar ahí el, el órgano reproductor del hombre. Y en cuanto a la mujer se refiere a un flujo de sangre eh, anormal, un flujo de, sang de sangre que no era el de su menstruación. Pero cuando estos flujos pasaban, la persona afectada tenía que ir y cumplir ahora también con un ritual de purificación. Ellos después de que se sanaban tenían que esperar siete días, debían lavarse y en el octavo día presentar un sacrificio designado. Así el sacerdote los declaraba limpios y este sacrificio permitía que ellos se volvieran a habilitar socialmente o que volvieran a tener comunión ahora con el pueblo y pudieran también ir y adorar a Dios de manera
1: comunitaria. También nos encontramos con un caso de esto en el Nuevo Testamento. En Marcos 5
0: hay un caso de la mujer con el flujo de sangre que se le llama. Se dice la, la Biblia que cuando esta mujer oyó hablar de Jesús, se la acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto. Y ella pensaba, si logro tocar siquiera su ropa, quedaré sana. Así que cuando ella tocó la ropa de Jesús, al instante su hemorragia eh, cesó y se dio cuenta de que su cuerpo había quedado libre de la aflicción. Jesús se da cuenta de que poder había salido de él y empieza a preguntar, ¿Quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado? Los discípulos le dicen, pero maestro, ves que la multitud te aplasta. ¿Cómo preguntas quién es el que te ha tocado? Y Jesús sigue preguntando: ¿quién es el que me ha tocado? ¿Quién es el que me ha tocado? Una mujer, sabiendo lo que había pasado, habiendo sentido esta sanidad en su cuerpo, eh, se acercó temblando de miedo, dice el texto,
1: y arrojándose a los pies, le confesó toda la verdad. Ella que era impura. Se había acercado a un maestro y con su fe tocó el borde de su manto y quedó sana. Jesús le dice, hija, tu fe te ha sanado. Vete en paz y queda sana de tu aflicción. Y vemos aquí cómo
0: Jesús le llama hija. Él la reconoce como parte de su familia y por su fe fue sanada. Esta que tenía que vivir aislada de la comunidad, esta que no tenía derecho o que no podía ir y adorar a Dios en el templo, esta mujer que estaba con un flujo de sangre hace 12 años, si no me equivoco, dice el texto, que no podía ir y adorar a Dios,
1: ahora por su fe fue pues sanada. Jesús la liberó de su aflicción. Ahora ella puede reintegrarse
0: a la comunidad. Y participar nuevamente de la, de la adoración
1: a Dios de manera comunitaria. Vete en paz, le dice Jesús. Ya no hay conflictos entre Dios y tú. Tu fe te ha sanado. Eso con respecto al estudio del texto. De una manera eh,
0: general. Ya para ir concluyendo, ¿qué podemos ver en estos en este capítulos que hemos estudiado? Primero entender que estos reglamentos que tal vez nosotros podíamos haberlos considerado como secundarios Con respecto a la adoración, a los holocaustos y, al, y, al, y a la comunidad en el templo No son secundarios Estos son reglamentos que Dios dio de manera eh, literal a Moisés y a los sacerdotes Y por tanto tienen la misma autoridad que aquellos que tratan con el tema de la propia sesión y de los holocaustos que no hay dos categorías En cuanto a la orden de Dios Estas son más importantes que estas No, para los israelitas de ese tiempo Todo esto tenía el mismo valor Porque era la palabra de Dios
1: Así que ellos tenían que también Cuidar y ser respetuosos con esto
0: Y esto es porque aquí también había un énfasis En la santidad La santidad no solo tenía eh, Aspectos o dimensiones En cuanto a lo espiritual Sino también en cuanto a la ética y a las cosas prácticas que ellos llevaban a cabo Para los israelitas esta separación física era tan importante Como la observancia del
1: reglamento de los sacrificios Toda la vida debe ser para la gloria de Dios Y ellos te entendían en esto de esta manera Así que de esta manera también la, la
0: nación, como les decía anteriormente ellos veían o Dios le ilustraba en este tipo de cosas como lo impuro no puede tener comunión con los santos así que para la nación israelita en ese momento este tipo de cosas también representaba la santidad de Dios sus enfermedades físicas, sus llagas, sus heridas, sus erupciones debían ser llevadas de una manera, de una manera seria y responsable porque esto también tenía implicaciones
1: tanto morales como espirituales, como higiénicas, y aquí vemos cómo este
0: texto no solo habla de la san, de la salud, sino también de la adoración. Adoración no era solo ir al templo a ofrecer sacrificios, adoración era también obedecer la palabra de Dios. Aún en estas cosas,
1: toda la vida del israelita era una vida de adoración a Dios.
0: Veíamos también, o concluíamos con este texto, que el leproso o aquel que, que tenía un flujo o secreciones purulentas estaban imposibilitados de participar de la comunión del pueblo y de participar de los rituales de adoración, a menos que se sanaran y se purificaran. Ellos tenían que pasar por ese proceso. Ellos tenían que ser declarados limpios nuevamente para poder adorar a Dios. Pero mientras esto no ocurriera, tanto los leprosos o la gente con infecciones, en la piel, como aquellos que tenían eh, secreciones purulentas o aquellos que estaban con flujos anormales ellos eran aislados de la comunión del pueblo e imposibilitados de ir al templo a adorar a Dios ellos eran muertos vivientes
1: ya no podían adorar a Dios ni participar de la comunión del pueblo y en esto quiero que entendamos que en ese mismo estado nos encontrábamos nosotros. Dios es un Dios santo,
0: y nosotros antes de conocerle estábamos corrompidos
1: y esclavos del pecado, y no podíamos tener comunión con él. Esa era nuestra condición antes, de muertos
0: vivientes. Pero así como Dios mostró misericordia con el leproso, y misericordia con la mujer, con el flujo de sangre, de un monstruo misericordia también por nosotros. Y aquello que nos separaba de la comunión con Dios, aquellas impurezas nuestras, nuestro pecado que nos apartaba del Señor, que es contrario a su naturaleza y que nos mantenía esclavos,
1: fue pagado por Cristo en la cruz. Lo que nos apartaba de Dios fue cargado por Él. El pago que nosotros teníamos que ofrecer por nuestros pecados fue pagado por Él. Y Él fue también nuestro mediador. Cristo es el sacrificio único y perfecto por los pecados. Y
0: gracias a su obra, a su vida perfecta, a su sacrificio en la cruz, es que
1: nosotros hoy podemos restaurar nuestra comunión con el Padre. Cristo murió, la muerte que a nosotros nos correspondía. Así que hoy ya no somos muertos vivientes. Hoy día seguimos cargando con una naturaleza pecaminosa. Sí. Pero hoy día tenemos comunión con Dios. Gracias a la obra de Cristo.
0: Y Cristo también resucitó. No se quedó en la tumba. Él se levantó y con eso también trajo el reino de Dios. O inauguró el reino de Dios en la historia. Y hoy día nosotros somos parte de este nuevo pueblo que sí puede ir.
1: Y adorar a Dios de forma comunitaria, por la obra de Cristo. Ya no somos muertos vivientes. Ya no somos muertos vivientes. Porque la muerte que a nosotros nos correspondía, Cristo la cargó. Oremos para que nuestro Señor vuelva pronto y podamos vivir conforme a su reino. En cuanto a la aplicación de este texto, quiero que veamos dos
0: cosas. Y estos son dos puntos que vamos a tratar el día de hoy de manera muy breve. La primera, eh, El primer punto que vamos a ver el día de hoy es que la obediencia es adoración a Dios. Y en esto quiero que se imaginen lo difícil que debe haber sido para los israelitas. El descubrirse una manchita, el descubrirse un grano el descubrirse una herida que no sanaba, la tentación que ellos tienen que haber tenido de ocultarla, de taparla, de ponerse una, una cuestión manga larga nomás, ¿no es cierto?, o de un poquito de venda por aquí, un poquito de venda por allá, que no se note. Eso de haber sido una tentación muy grande porque ellos sabían las consecuencias que venían, si es que esto era algo
1: infeccioso. O lo mismo con la gente que tenía estos flujos anormales en sus genitales. Era muy fácil esconderlo
0: tal vez. Y ellos pueden haber tenido esta tentación de manera muy grande. Porque ellos tal vez pueden haber tenido este temor de ser excluidos socialmente, de no poder acercarse nuevamente al templo. pero aquí vemos un principio que está a lo largo de toda la Biblia. Y que de hecho Samuel se lo presenta al rey Saúl en una ocasión. Le dice, ¿qué le agrada más al Señor? ¿Que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios? ¿O que se obedezca a lo que él dice?
1: El obedecer vale más que el sacrificio y el prestar atención más que la grasa de los carneros. Los israelitas cuando se encontraban en estas situaciones veían que su obediencia
0: a Dios, a pesar de las consecuencias sociales que esto podría haber tenido,
1: era también una forma de adorarle, pues era obedecer lo que le había mandado. Así que aquí está nuestro primer punto. Nuestra obediencia es también adoración a Dios. ¿Cómo está nuestra obediencia hoy día? ¿Cómo está nuestra lucha con el pecado? ¿Cómo está nuestro buscar de Dios, de conocer más de Él, de conocer más de Su palabra? No solo
0: para guardarlo aquí, sino para llevarlo al corazón y que eso dirija
1: nuestra vida. Nuestra obediencia es también. Adoración a Dios. Y lo segundo que quiero que veamos hoy es que nuestra responsabilidad
0: individual tiene también consecuencias comunitarias.
1: Este es el segundo punto. Nuestra responsabilidad individual tiene también consecuencias comunitarias. Cuando Dios da estas instrucciones, Moisés y Aarón eran los encargados de enseñar esto al
0: pueblo, pero el pueblo era responsable de llevar esto a cabo. Ellos tenían que transmitirlo, pero el pueblo era responsable de llevar esto a cabo. El pueblo era en esto un agente activo en la prevención de enfermedades y en la búsqueda
1: de la comunión con Dios. El hecho de que algunos de ellos hubiese llegado a guardar silencio con respecto
0: a la infección podría haber tenido consecuencias desastrosas para sus cercanos podría haber infectado a una gran cantidad de personas provocando que finalmente además de enfermarlos
1: ellos también fuesen aislados de la comunidad y de la adoración a Dios ¿Les tomamos el peso a eso? si alguno de ellos guardaba silencio las
0: consecuencias no se iban a ser de él si alguno se quedaba callado con su infección él iba a hacer que otros se infectaran y su pecado iba a tener consecuencias comunitarias. De igual manera es necesario que entendamos que las consecuencias de nuestro pecado no nos afectan solo a nosotros, sino que dañan
1: también a nuestros cercanos. En algunos casos vamos a herirlos, en otros los haremos tropezar,
0: en algunos incluso los vamos a transformar en cómplices de nuestro pecado. Pero ten por seguro que si no te arrepientes y buscas
1: al Señor, vas a terminar dañando a quienes están alrededor tuyo. Tu pecado tiene consecuencias comunitarias. Así que por amor a tu prójimo, por amor a tu prójimo, no dejes que tu pecado florezca. No le des espacio para que siga creciendo. Busca ayuda. Atrévete a enfrentar tu pecado. Si no puedes solo, busca ayuda.
0: Y confía en que Cristo ya pagó por eso. Yo y tu comunión con
1: Dios está restaurada por los méritos de Jesús. Dios quiere vida en abundancia para su pueblo le invito a que tengamos
0: un momento de oración buen Dios y Padre Celestial te agradecemos Señor amado porque en este tipo de, de textos vemos cómo también tu amor Señor por nosotros es grande cómo tú cuidas de nosotros Señor cómo tú cuidas de nuestra vida cómo también Señor amado nos ayudas y nos orientas Señor con respecto al pecado cómo nos ofrece Señor amado tu, tu perdón Cómo tú has perdonado, Señor, nuestras faltas y como también nos, nos llamas, Señor, a buscar ayuda y a atender aquellas cosas que aún no se han amoldado, Señor, al carácter de Cristo. Aquellas cosas que estorban, Señor, en nuestra comunión contigo. Te pido, Señor amado, tengas misericordia de nosotros y nos cuides. Ayúdanos, por favor, Señor amado. Guíanos en
1: esto. Ayúdanos, Señor, a ser responsables, tanto de nosotros como de nuestra comunidad, Señor. Ayúdanos, Señor,
0: adorarte en obediencia a ti, en buscar, Señor Amado, seguir tu palabra y obedecerte. Ayúdanos, Señor Amado, a entender que toda nuestra vida debe ser para tu gloria, Señor. Gracias por todo, Señor. Gracias porque tú eres quien cuida de nosotros y quien nos ayuda, Señor, incluso en los momentos difíciles. Gracias porque aquella comunión, Señor, que estaba rota contigo, tú fuiste quien la restauró. Gracias por todo, te doy, Padre, en el nombre de Jesús.
1: Amén. Y amén. Mis queridos. Hermanos, que el Señor les bendiga.